0: Ok, vamos a comenzar con una oración Esta es la sesión número 8 <ríe> Del taller de autoridad Vamos a ver el tema de abusos del Estado y de la Iglesia Ok, <ríe> vamos, a tomar, vamos a comenzar con una oración Pon ese tiempo en las manos de Dios um, Que si nos viene en ese estudio Hay mucho que ver Y también que me <ríe> ayude a eficientar el tiempo se pone ese tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, damos gracias Señor porque podamos reunirnos en tu nombre Señor Jesús para estudiar tu palabra, aprender de ti Señor. Te robo Padre que el día de hoy hables con poder, con contundencia, con claridad a través de mí Señor, que destruyes cualquier fortaleza, cualquier forma de pensamiento que se opone a tu conocimiento Señor. Señor, que las semillas se en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú has deseado, Señor, en nuestras vidas. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, la sesión pasada terminamos de ver el tema de autoridad de padres y de pastores. Espero que les haya quedado más o menos, más, más o menos, que les haya quedado más, más bien. <risa> Más claro que nunca en ese sentido, sí, ahí vimos cómo la autoridad del pastor está limitada a los asuntos que competen al servicio que provee, que es administrar la palabra y administrar la iglesia local. sí Hay recursos de la iglesia, orden del, de, del culto, administración del staff, y que esa autoridad entonces solo sobre, eh, tiene autoridad sobre asuntos eclesiásticos que competen a su ministerio, no es una autoridad sobre todos los asuntos del reino de Dios, ni sobre todos los asuntos espirituales. Eso habíamos platicado. También habíamos platicado que por esa limitante no puede gobernar o ejercer su voluntad en ninguna otra área de la vida de sus miembros. sea, familiar, económica, política, matrimonial, más que la eclesiástica. Y... Por lo mismo no es correcto que cristianos anden pidiendo permiso al pastor para ver si tengo un novio o no, si voy a eh, emprender tal o cual negocio, eh, o si puedo casarme, etcétera. Eso no, no tiene el pastor autoridad sobre eso. Ah, y habíamos platicado que puede ordenar y sancionar cualquier desobediencia cualquier, eh, a cualquier miembro del staff que desobedezca sus órdenes en cuestión de, del trabajo ministerial que se realiza. O que puede sancionar a cualquier miembro que no quiera someterse a las condiciones del servicio establecidas por él y reguladas por la Biblia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Eh, habíamos platicado que si quieres hacer algo en nombre de su ministerio o su persona, ahí sí tienes que pedir permiso. Que no te puedes sancionar por visitar otra iglesia, empezar un ministerio de forma independiente. No puedes limitarte que sirvas a gente que va a su iglesia. De que, ah, no, aquí no puedes servir a la gente que... Eh, no puede, no tiene control sobre toda la gente, sobre la gente en todos los aspectos de su vida. Porque dicha gente como quien dice no le pertenece, no pagó por ellas. <ríe> sí, ellos solamente le sirven un aspecto muy limitado de, de, la, de sus vidas, que es el área eclesiástica. Y también si quieres asistir como miembro, tienes que someterte a las reglas de culto establecidas por él, reguladas por la Biblia, como habíamos cometido, comentado, perdón. Si no quieres someterte a las reglas particulares del culto Siempre tienes la libertad de cambiarte de iglesia Oye, no me gusta, oye, predica temas muy complicados Como la de la autoridad Te puedes cambiar de iglesia, sí uh, Todo eso lo que lo que vimos Y me interesa que quede muy en claro Porque uno de los principales abusos Que se dan es por no entender Cuáles son los límites y regulaciones de la, del, del pastor Y también habíamos distinguido Cuál es la diferencia entre ordenar Predicar y aconsejar Sí, que es muy importante distinguir eso por no distinguirlo, no sabes en, cuáles son los límites de la autoridad del pastor ¿Sí? y hoy vamos a entrar en la temática de el abuso del Estado y de la Iglesia Saben, Dios le ha dado una autoridad muy particular al Estado y también una autoridad muy particular a la Iglesia y a lo largo de la historia, de la, de la, por lo menos de Occidente la historia que está caracterizada por el abuso ¿De la Iglesia o del Estado? Sí. Y quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Quiero darles el contexto de por qué se da este abuso. Sí, quiero que estén muy alerta de esto. ¿Por qué? Habíamos platicado al inicio que hay una guerra de Satanás contra el hombre. Tenemos así como un Dios que nos ama con pasión y locura que hasta da su vida por nosotros. Tenemos a un ser angelical que era el top de los tops en el cielo. ...que nos odia... ...con pasión y locura... ...sí... ...habíamos comentado... ...se acuerdan aquel entonces... ...al inicio del taller que... ...hubo una era de los ángeles... ...que precedió la era del hombre... ...antes de que el hombre existiera... ...había puros angelitos... ...y había toda una cultura angelical... ...actividades y cosas por el estilo... ...y dentro de eso... ...te encuentras el deseo de Lucifer... ...dentro de esa trama... ...dentro de esa historia angelical... ...en donde... Satanás no quería ser un cielo humano, sino quería ser Señor, tener autoridad, reino, dominio, igual que Dios. Y puedes ver en el pasaje de Isaías 14, del 12 al 14, que dice, ¿Cómo has caído del cielo, luceo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las de, la más alt, de las más altas nubes Seré semejante al Altísimo Fíjate cómo Quería tener trono Gobernar Y ser semejante al Altísimo no, no, Sí no, no, Esa pues, eh, es una temática que Sí, eh, sí y no <risa> Entonces tenemos aquí que El enemigo quería t- tener este, Ese control, esa autoridad Sí Y Llega la era del hombre y el poder y la autoridad que quería Satanás, ¿se acuerdan? Se nos fue dado a nosotros. ¿Te imaginas lo que que debió haber sentido Satanás? Dice la Biblia acerca del hombre en Salmo 8, del 4 al 8: Lo has hecho un poco menor que los ángeles, dice, pero lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Sí. Entonces Dios le da autoridad al, al hombre, se lo, la, la, la autoridad que el Satanás precisamente quería, y con eso nos convertimos en los seres más detestables del enemigo, sí. Eh, y por eso el enemigo está como eh, león rugiente buscando quién devorar. Sí, ante esta situación no es de extrañarse que que el enemigo está buscando cualquier oportunidad para destruirte, cualquier oportunidad, sí. Dice la Biblia, el pasaje que les leí ahorita, 1 Pedro 5.8, que estén alertas, cuídense de su gran enemigo, dice, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar. Sí, 1 Pedro 5.8. Y va a destruir a ustedes de ahora también. Va a destruir a todos, hermanos. La gente que le pone su confianza en él pensando que es así como un perrito inofensivo que puedes utilizarlo a tu favor. Wrong. sí. de hecho por eso la Biblia nos habla también de estar velando y orando como dice Mateo 26.45 eso de estar velando y orando se refiere a estar alerta espiritualmente en todo momento sí, porque eh, el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil como dice Jesús y él está formando, buscando formas para uno utilizar nuestra autoridad para establecer su reino de maldad ¿Se acuerdan que habíamos comentado que, bueno, ¿de dónde saca Satanás su autoridad para establecer su reino aquí en la Tierra? ¿Cómo hace tantas cosas? Y habíamos visto que la autoridad que el enemigo utiliza es la nuestra. Así es. O sea, necesita usar el poder y la posición que conlleva nuestra autoridad para destruir el orden de Dios y así traer maldición y muerte en esa Tierra. ¡Qué fuerte! También Está buscando formas para despojar al hombre de la autoridad que Dios le dio, trayendo opresión. Es una forma así como que, ah, ¿de te dieron tu autoridad, te voy a encargar de quitártela. ¿Sí? Y es lo que el enemigo, lo que se conoce como opresión, donde te quita la autoridad. ¿Sí? Se deleita en esclavizarnos el enemigo. Se deleita en despojarnos de la autoridad que Dios nos ha dado y robarnos la libertad y los derechos dados por el Creador. Es parte de su estrategia favorita. ¿Sí? Y también lo otro que hace el enemigo es que, Quiere a final de cuentas llevarnos a perdición eterna juntamente con Él. ¿Sí? Trayendo la condenación, el juicio, el castigo, que Él era para Él, el fuego eterno, quiere que nosotros lo vivamos solo en carnes propias juntamente con Él. Dice 2 Corintios 4.4 4, Que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, esto es lo que quiere el enemigo. ¿Pero qué estrategia es lo que utiliza? Se han puesto a pensar... ¿Qué estrategia es lo que utiliza para lograr esto? Tentar al hombre. Tentar al hombre. ambición. ambición. ¿Cómo va a despojar eh, la autoridad que nos dio? ¿Cómo va a hacer que utilicemos... ¿Cómo va a utilizar nuestra autoridad para establecer su reino? Hay varias cosas que el enemigo tiene como estrategia para lograr esto. ¿Sí? El enemigo quiere violentar y quitar la autoridad del hombre. ¿Cómo lo... Piensa hacer o cómo lo está haciendo, mejor dicho. Sí, uno, está trayendo esclavitud por medio del pecado. Sí, Jesús nos dijo, a ver si lo tengo aquí, que todo el que peca es esclavo del pecado. Sí, con el pecado, el, cuando el hombre, el el hombre pierde la autoridad sacerdotal y, y pone es, al servicio de Satanás su autoridad de rey. Sí, por eso el enemigo podía decir a mí ha sido a mí me ha sido entregada la autoridad. Sí, cuando fue cuando tentó Jesús, ¿quién se la entregó? Dios no se la entregó. Nosotros se la entregamos al dese- a someternos al pecado. Cuando practicamos el pecado, no estamos en una condición donde nos enseñoreamos del pecado, sino que estamos en una posición donde es, no somos esclavos del pecado. ¿Sí? eso fue lo, es lo que Jesús comentó en Juan 8:38. De hecho. Por eso, también dice la Biblia en Romanos 8, del 7 al 8, que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Esta mentalidad pecaminosa, quiero que entiendas, es la la que tiene, de forma natural, una persona que no se ha entregado a Cristo, que no ha recibido la salvación, pero también es con la que el el cristiano lucha, ¿sí? Pero ya tenemos el el Espíritu Santo en nosotros y podemos quitarnos de esa mentalidad pecaminosa. Pero dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo ¿Sí? Porque está en una, una situación de, de, peca, de, de esclavitud ¿sí? Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios No es como que, ah sí, oye, practico pecado y luego ya lo dejo ¿no? Está en una situación de, 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 de esclavitud ¿sí? Y tenemos varias formas en las que el enemigo utiliza este, esta, esta esclavitud De muchas formas Tienes problemas con adicciones, drogas, inmoralidad sexual, pornografía, eh, incluso adicciones emocionales. ¿sí? Gente que está adicta a relaciones y no puede... ¿sí? ¿O sea que incita los sentidos de hombre? Sí. Eh, tenemos... Eh, pro, eh, también nos somete por medio de las emociones, o sea, pone deseos pecaminosos, pasiones desordenadas, resentimientos que tenemos ahí, malos hábitos patrones de pensamiento eh, eh, equivocados, mala conducta, malas actitudes. Entonces, todas estas cuestiones de pensamientos, actitudes, heridas, pecados, hábitos, ¿saben lo que hace? Lo que hace es que te esclaviza, roba tu potencial, roba la autoridad que podrías llegar a desarrollar en Cristo. ¿Sí? Por eso, parte de lo que hacemos como cristianos es: te entregas a Cristo, pero vamos a pasar por un proceso donde te vamos a limpiar de todo y de todo para que puedas desarrollar tu potencial y cumplir el propósito de Dios. Porque si no, el pecado te esclaviza y te roba la autoridad que podrías desarrollar en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que Que perdieron empresas o familias y demás por problemas de adicción, por problemas de pecado? Dices si ¿Qué fue? ¿Sí? Fue por eso mismo, el pecado te esclaviza. Y lo que hace el enemigo es que te dice, es que tienes autoridad, te la voy a quitar. Y lo hace esclavizándonos por medio del pecado. La otra forma en que el enemigo utiliza o violenta nuestra autoridad es por medio de la corrupción, del abuso, del abuso de poder. Aquí, aquí es donde tienes poder, ¿sí? por la autoridad que Dios te ha dado, y en contra de la moral, de la moral establecida y reconocida, aún de tu propia conciencia, haces mal uso de dicho poder. ¿Sí? O sea, los, los políticos, por ejemplo, por poner, cuando corrompen el poder, saben que están haciendo un mal, que está mm, en contra de la, de, 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 la, de la moral establecida. ¿Sí? Que lo, piensan que es lo normal, es otra cosa, pero saben que está mal. ¿Sí? O sea, lo distingue la sociedad como corrupción. Y es que es aquí donde... Mm, La tentación siempre que ha tenido el hombre es eh, Siempre ha sido tentado a ejercer poder sin autoridad Poder sin autoridad ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a hacer o dominar aquello que no se te ha permitido Por ejemplo ¿Adán tenía poder para comer fruto prohibido? Sí, sí tenía poder, pero no tenía autoridad No le era permitido Sí como Dios le había permitido comer los frutos le había dado poder para alimentarse y comer sí, y había limitado su autoridad, pero por la autoridad que Dios le había asignado podía mal usar ese poder que venía con la autoridad para comer cosas que no estaban permitidas. ¿sí? Y ese es donde el Señor le dijo en Génesis 2, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Sí. Pero ¿qué hizo? Abusó de su autoridad, abusó de su poder. Por ejemplo, David tenía poder para tomar a la mujer de su prójimo. Sí, sí tenía poder, pero no autoridad. ¿Sí? Saúl tenía poder para destruir la vida de los gabonitas? Sí, de hecho lo quiso hacer, pero no tenía la autoridad. El anticristo se le va a dar poder para gobernar, pero no para hacer lo malo. Sí? Por eso Dios va a pedir cuentas a, a, al anticristo por lo que va a hacer. Entonces el hombre siempre ha sido tentado para eso y cuando te eres tentado para ejercer el poder fuera de los límites de tu autoridad estamos hablando de corrupt, corrupción de poder si sí, a eso es lo que se refiere salirte de los límites que Dios puso a la autoridad es desobediencia, es corrupción Sí, hacer o no hacer cosas que no se te han ordenado tratar de ejercer autoridad en áreas fuera de tu jurisdicción ¿Qué es lo que sucede cuando haces eso rompes con el orden de Dios así como Adán lo hizo Oye, tengo poder, pues déjame utilizarlo de forma indebida. Y trajo el desorden en la creación de Dios. Con la autoridad delegada, entonces siempre implica, cuando Dios te delega autoridad, siempre va a haber la tentación de usar ese poder de forma indebida. Y esa tentación va a estar constante. Sí. Por eso las personas se corrompen cuando toman posiciones de autoridad, chicos. ¿Han escuchado el dicho de que el poder corrompe... ¿Y el poder absoluto corrompe absolutamente? Bueno... Ese dicho... Está mal... ¿Alguien sabe por qué? Bingo... El poder no es el que corrompe... El hombre corrompe... El poder que Dios le ha dado... ¿Sí? O Saque relucir lo que hay en su corazón... Por eso las personas se meten en problemas financieros... Oye, te dan poder, una tarjeta de crédito. <risa> y de repente ya andas hasta las chanclas porque abusaste de ese poder. <risa> sí. O viven vidas desordenadas. Oye, Dios te da tiempo. Y luego no saben ni qué hacer con él. Sí. Entonces el poder no corrompe, sino que saca a relucir lo que hay en el corazón. Y tienes ejemplos en la Biblia, así si los puse aquí, así, de varios casos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jezabel y la viña, el viñedo de Nabot? Sí. Jezebel era una reina, la esposa de acá, y era muy. era una mujer muy mala. Tan, tan legendariamente mala que el título Jezebel se utiliza para mujeres manipuladoras y corrompidas. ¿Sí? Hay de esas. Hay de esas. Dicen que por ahí, o sea, no, aún no nos identificamos, pero según la leyenda. Eh. Entonces Jezabel lo que hizo es aprovechó su posición de autoridad para mandar matar a Nabot para quedarse con la viña, viñedo, con su viñedo. Sí, es abuso de poder. O ¿se acuerdan a, a el caso de Saúl cuando masacró a unos sacerdotes? No se acuerdan. Ok. Saúl estaba persiguiendo a David y David fue a, 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 con con. A, eh, recibió ayuda de uno de los sacerdotes Si sí, De uno de los sacerdotes recibió ayuda Porque David pues, era, eh, pues, era el famoso mano derecha de Saúl ¿Por qué no ayudarlo? Si sí, Entonces lo ayudó, no sabía que, que Saúl lo estaba persiguiendo Entonces llega Saúl, hoy oh, que lo ayudaste a, a David Sí, pues toma, destruye al profeta y a todos los familiares de los, digo, de los, de los sacerdotes sí. ¿Qué hizo David? O sea, el poder que tenía, el poder militar que tenía Saúl no era para eso. Sí, pero abusó de su poder. O el caso de... Hay muchos casos que mencionan ahí, tú puedes tener muchos, eh, puedes tener muchos casos. Isaías 1.23, por ejemplo, dice... La, la, el reclamo de Dios para con el pueblo de Israel dice... Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. Esos eran los, los líderes de gobierno de Israel. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿eh? Sí, a todos ellos les encanta los sobornos, se exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. ¡Wow! Sí. De hecho, tú puedes ver esta corrupción de poder también en el caso con Pablo. Si ¿Sí sabes que Pablo pudo haber quedado libre, de hecho, eh, como las autoridades, o sea, no, no que eran mexicanos, sino que la corrupción es de forma generalizada. Y tienes el caso de Félix, fíjate lo que dice. Dice, para disertar, eh, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo estaba encarcelado y Félix era el el gobernante ahí. Dice, esperaba también con esto Félix que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Te imaginas? es una persona era que estaba dispuesta a violar la ley con tal de lograr sus objetivos, estamos hablando de corrupción de poder, sí y esa corrupción de poder la puedes ver también en abuso físico por parte de los esposos a las esposas eh, abuso emocional etcétera ¿sí? entonces tienes que el enemigo la estrategia del enemigo para violentar tu autoridad es esclavizándote del pecado llevándote a corromper la autoridad o el poder que conlleva la autoridad que Dios te ha dado y también, la otra forma de violentar tu autoridad, ¿sabes cómo es? Tratando de manipularte. Ejemplos de la Biblia ¿sí? Primero déjame aclarar que me conecta con la manipulación. Aquí es donde el enemigo no tiene poder, pero ejerce sobre ti una presión pecaminosa para que hagas lo que otra parte desea, ¿sí? ¿Quién les viene a la mente algún ejemplo de manipulación en la biblia en la Biblia. ¿En la, en la Biblia. Judas. Judas. No. No. ¿Se acuerdan de la multitud de Pilato? ¿Por qué Pilato mandó a crucificar a Jesús? ¿Se acuerdan? La razón por la cual mandó a crucificar a Jesús fue porque se sintió manipulado Le están haciendo manita de, de puerco Dice Mateo 27 del 22 al 24 Entonces ¿Qué hago con Jesús? Llamado al Mesías Preguntó Pilato Crucifícalo le, le contestaron a gritos ¿Por qué? Insistió Pilato ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte Crucifícalo Pilato vio que no lograba nada Y que se armaba un disturbio Así que mandó a buscar un recipiente con agua Y se lavó las manos delante de la multitud A la vez que decía Soy inocente de la sangre de este hombre la responsabilidad de ustedes O sea, estamos hablando de que Era tan fuerte la presión Tan fuerte el grito Tan amenazante el distorio Que podían hacer Que dijo, ¿sabes qué? Ok, haz lo que quieras sí. Y se dio, no hizo valer su autoridad ¿Sí? Uh, otra forma de, de manipulación Se da mucho en la, eh, dentro de, del matrimonio ¿Cómo? No, sé que... Aquí no me refiero a ningún presente, sabemos que son casos, casos muy, muy aislados y raros, objetos de estudio. Pero, ¿saben cómo se da? La, la Biblia lo menciona con como la mujer contenciosa. Proverbios 27, 15, 16, dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer sencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento y sujetar el aceite en la mano derecha. O Proverbios 21.9 que dice, más vale habitar en el rincón de la azotea que compartir techo con mujer pendenciera. ¿Saben quién fue víctima de esta insistencia o de esta. Eh... José el soñador. José. José el soñador. No. Adán. Adán. No. no. <risa> <risa> Rob. Rob. <risa> come, come. No, fue Dalila Con con este Sansón O sea, estaba hostigándolo Tanto, tanto sí, Que dice Versículo 16, día tras día lo estuvo fastidiando Hasta que Sansón se hartó De tanta insistencia y le soltó La sopa Y a veces así se da O sea, el pues una, y déjame decirte que en la manipulación estamos hablando de estrategias en las que el enemigo utiliza para violentar la autoridad. No tiene la persona autoridad y es el enemigo te incita a manipular. ¿Cómo hace llevando a cabo este tipo de estrategias? Ahorita, por ejemplo, se puede ver en, en, hoy en día con... Eh, aunque las eh, comunidades eh, gays, lesbianas y demás son minoría, aunque los musulmanes son minoría, se están haciendo valer por la forma tan insistente y tan preciosa tan fuerte de, de, de manifestarse. Sí, pero es, es, es estrategia de manipulación. Sí. Al tal punto de que están dispuestos, ha eh, habido casos donde están dispuestos para callar la, las, las eh, multitudes musulmanas enardecidas, están dispuestos a violentar los derechos de libertad de otras personas para... Sí. ¿Por qué? Porque es estrategia de que hace enemigo, manipulación. Sí. Eh, de caso, es que me molesta esa bueno, ahí está usando la persistencia de forma correcta la viuda que está buscando justicia. Si estás en la persistencia para hacer algo correcto. Aquí es no estaba no, no, no es eso. Otra forma, por ejemplo, es cuando con el berrinche de los niños les ha, les ha pasado. No. <risa> o sea tu hijo tu hija está haciendo el barrinche y con tal de que, de que ya le pare, le das lo que quiere es forma de man, manipulación y es la forma en que no tiene autoridad pero logra hacerte hacer lo que sus deseos quieren sí. y eso son estrategias demoníacas de violentar la, 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 la autoridad establecida sí. vamos bien entonces Dios, el enemigo eh, violenta tu autoridad, esclavizando tal picado, de esa forma te, te la quita Llevándote a abusar del poder que Dios te ha dado la autoridad, o que conlleva la autoridad que te ha dado, llevándote, manipulándote. Sé que donde no dejarte manipular en situaciones requiere mucha convicción, ¿sí? Yo estuve en consejería eh, eh, cristiana, me he tomado a cristianos ah, que con tal de llevar las paces dejan que la esposa haga y deshaga, ¿sí? Porque llega el punto y de dicen es que ya me tiene hasta. No, es, <ríe> ¿Sí? es cómodo. Sí, es cómodo, es una irresponsabilidad porque al <risa> final de cuentas Dios va a pedir cuentas al hombre, sí. O niños que hace, logran hacer lo que quieran por lo mismo, por la manipulación, ¿sale? Y la otra forma que utiliza el enemigo, ¿sabes qué es? Estableciendo falsas doctrinas. Con estableciendo falsas doctrinas, chicos Me refiero a que el enemigo establece Filosofías que Legitimizan Legitimizan, gracias Legitimizan el abuso Del poder Legitimizan la opresión Hace que se vea bien ¿Sí? Este abuso De esta forma, es la forma más Peligrosa De todas estas Porque aquí sabes, en corrupción sabes que algo está mal Nada más que no, no tienes poder para pararlos o que hagan lo correcto. sí. Aquí, de forma consensual por las filosofías si y las malas doctrinas enseñadas o sumi, asumidas por un grupo, se ve bien y se dejan. ¿sí? Y lo defienden a capa de espada. y a capa de espada. Esta forma es terrible. Falsas doctrinas, filosofías... Falsas cosmovisiones. Aquí tengo que darles un pequeño repaso acerca de esto. Sí, ya lo habíamos visto, pero quiero que nos ubiquemos acerca de esto. ¿Cómo definís cosmovisiones? Hoy te vamos a definir todo eso, sí. Quiero que entiendan esto. Toda ideología de Satanás es... Toda es... Toda, sin excepción. Toda ideología de Satanás busca legitimar... Legitimar, sí, legitimar una sobreextensión de autoridad de alguien en decremento de otro. Es decir, roba la libertad a alguien más. Hace que alguien extienda su, su autoridad por encima de otros, quitándole la libertad a otras personas. Toda filosofía del enemigo hace esto. Trae un desorden al orden de Dios. Como Chávez. Como, como ya Chávez, ¿quién? Como ya Chávez. Como la gente. Sí. Repaso. Sí, ¿Ese quiero que entiendas esto. ¿Se fueran cuando habíamos visto... Que la autoridad era limitada y habíamos visto el principio de la no absolutización de las partes relativas. ¿What? es la cara y es como que. <risa> a ver, al fondo, ¿quién se acuerda? ¿ya <risa> viste las caras? <risa> entiende. <¿El PN? risa> habíamos comentado que, que, que toda la creación de Dios es relativa ninguno ocupa todo el espacio ni todo el tiempo ni todo eh, eh, ninguna es absoluta sí sino que cada parte tiene un lugar en el tiempo y en el espacio donde existir y mostrar su naturaleza intrínseca de forma soberana y en total libertad es decir tienen un tiempo y un espacio limitado donde ejercer su autoridad habíamos comentado eso sí y esto es sumamente importante o necesario para manifestar el orden de Dios pues él ha creado todo lo existente de todas déjame explicarte esto si algo existe Es porque Dios lo hizo No hay nada que sea autoridad de Satanás ¿Me explico? Entonces si algo existe Sabemos que Dios lo hizo Y que tiene un tie- tiene un lugar Asignado en el tiempo y en el espacio Donde encaja en armonía ¿Sí me explico? Entonces él qué él ha creado todo lo existente Y le ha dado un tiempo y un espacio donde pueda existir Esto se ve claramente En todo un sistema armado chicos Todas las partes fueron creadas, por ejemplo, en su cuerpo, con un propósito y contribuye al propósito general del sistema para el cual fueron creadas. Entonces, negarle en la existencia a algún elemento dentro de un sistema o quitarle su lugar sería perdernos de un, su contribución y por lo mismo causaría el más, mal funcionamiento de, de algún sistema y su muerte. Entonces, lo que voy a decir es que, acuérdense de lo que hemos platicado, es distinguir el, el tiempo y el espacio de cada elemento, de cada actividad, de cada cosa, es muy importante para el orden de Dios. Y era. Eso de dejar donde se manifiesta, es donde, es decir, donde ejerce su autoridad, es muy importante. te habíamos comentado, por ejemplo, la actividad sexual. ¿Dios asignó un tiempo y un espacio para dicha, dicha actividad? Sí. Claro, la asignó. No. Dentro del matrimonio. Si tú la quieres ejercer y dejas que se manifieste fuera de ese tiempo, va a causar estragos. sí Y aún dentro del matrimonio estableció un espacio correcto donde manifestarlo. No vas a estar por ahí haciendo cosas espectáculos en público, sí. Hay un tiempo y un espacio para eso. Distinguir dónde dejar que se manifieste cada actividad, cada cosa, es importante para saber, porque dejarla manifestar es darle autoridad. sí Por ejemplo habíamos comentado también del enojo. ¿Enojarse es pecado? No. Oh. Dios o sea, no, no que La Biblia te dice que no es pecado si estás dentro del espacio y el tiempo acordado. Vivir enojado está equivocado. De hecho, la Biblia dice que el tiempo el, el permitido es no más de un día enojado, por un asunto. Sí. sí no, no, la Biblia te pone... Por eso habíamos comentado que Ecclesiastes estrés. Hay un tiempo para todo. Y los que conocemos física, ya sabemos que el tiempo y el espacio es la misma cosa. Entonces, cuando la Biblia habla de un tiempo, está hablando también de un espacio. Todas, todas las partes son relativas, chicos. Ocupan un espacio dentro de la creación de Dios, más no todo el espacio. Ocupan un tiempo, pero más no todo el tiempo. ¿Sí? Por eso se llama el principio de la no absolutización de las partes relativas. Porque cuando, absolut, eh, porque cuando a, a, a absolutizas a un elemento, le estás extendiendo el tiempo o el espacio que le corresponde en decremento de algo más. ¿Sí me explico? Oye, si enojado varios días por el mismo asunto, le vida te digo que no me será un día. <risa> ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? A el en, al dejar que el enojo gobierne, estás dejando que otras emociones se manifiesten de forma armoniosa. ¿Sí? Le estás quitando espacio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando absolutizas eso, estás extendiendo el espacio, estás robando a algo más... Trañando desorden a la creación de Dios. ¿Ok? Eso es importante, ese principio de la no absolutización de las partes relativas. Tú dices, oye Alberto, entonces no existen los absolutos. ¿Existen o no, no existen los absolutos, chicos? Depende. Sí, sí existen. Pero ¿para qué sirven? ¿Saben para qué sirven? Sirven como principio rector que, de, que define y norma la realidad. Un absoluto lo que hace es que te describe cómo es la realidad, todo el universo. Sí, Te dice cómo funciona además y, y los absolutos Son los que dan forma a las cosmovisiones Cosmovisiones refiero a las creencias Que utilizas para poder interpretar la vida Y las cosas Sirven como marcos de referencia que usamos para interpretar la vida Y ordenar las partes relativas Es lo que te ayuda a determinar qué es lo bueno, lo malo Lo correcto, lo incorrecto Cuál es el ideal a seguir La jerarquía de las cosas y el orden que traes a la vida. Sí. ¿Puedes decir que el absoluto, el absoluto? Es Dios? Podemos. Lo que decimos que en el diseño original, la verdad de Dios, su palabra, era lo que iba a dar forma a nuestras cosmovisiones. Uh-huh. ¿Sí? sí. ¿Me sí. explico? Una Exactamente. Una, una serie este de, lo... de creencias que son absolutas, que, te, de, que moldean tu cosmovisión para que interpretas correctamente la vida y puedas. tener el, el el marco de referencia correcto para concluir correctamente. Definir lo bueno y lo malo de forma correcta, que es la jerarquía de valores, el orden, etc. ¿Sí? Y en el diseño original Dios era el proveedor exclusivo de esos absolutos. Su palabra, la verdadera, el proveedor absoluto. ¿Sí? Y es aquí donde quiero que entiendan esto. ¿Fuimos creados a la imagen de Dios, sí o no? Sí. Dice la Biblia que Sí. Pero no del todo ah. ¿Se acuerdan cuando Jesús Cuando digo, cuando Adán y Eva pecaron Y luego Dios dijo Miren, los seres humanos se han, convert- se han vuelto como nosotros Con conocimiento de bien y el mal Y dónde dices, ah caray Pues que no yéramos a, a tu imagen y semejanza Sí y no Acuérdense que hay prerrogativas que son exclusivas de Dios Que no nos corresponden a nosotros No somos omnipresentes No somos omniscientes Y no somos los proveedores de verdad absoluta Es Dios Entonces lo que vino a ser El enemigo Es que con el, conocimiento, con el árbol de la vida Del conocimiento divino y del mal Nos dio la oportunidad de Dios de escoger O quedarnos con Dios Como la fuente de ese conocimiento De la verdad absoluta O Nosotros como la fuente de ese conocimiento, de ese estándar de lo bueno y lo malo. Sí. eso es una falacia. ¿Cómo vamos ser nosotros la fuente de eso? No te no. <risa> <risa> bueno, O sea, me, se refiere a que, a que el conocimiento de, de bien y del mal estaría en, en nosotros humanos, sino ¿sí? en Dios. Es decir, seríamos como Dios. Ahora son ellos... Eh, los que determinan lo que lo, Como Dios, ahora sería, seríamos nosotros Los que determinamos lo bueno y lo malo Porque Dios es el que determina lo bueno y lo malo Al tomar fruto, tú te conviertes En lo que, determi- en lo que es eh, Lo que determina lo bueno y lo malo ¿Se ¿Sí me explicó? Por eso Jesús dice Que somos como Dios es Entonces lo que viene de la, de la teosofía, Exactamente, por ya iba <risa> La orden Entonces lo que, lo que viene a suceder eso Es que la orden y la definición de lo bueno y lo malo Que el hombre establece separado de Dios haya su inspiración en el reino de las tinieblas todo lo que todo orden que no venga de Dios siempre viene del enemigo y la antítesis cristiana la, la, la antítesis cristiana es eh, confía digo, la, eh, la tesis cristiana es confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento Esa, o sea, tú no estableces nada, es confía en la palabra de Dios, ¿sí? Proverbios 3 del 5-6. La tesis satánica es la teosofía. hacer tu voluntad será la única ley. Duodio, bueno, que quieras. Es, esa es la ley, la única ley que hay. Es, la, pues, yo, es, yo, esa frase la, 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 la acuñó Alinster Crowley, que era un satanista. Y es un, la, toda la filosofía satánica es esa, es la antítesis cristiana. Una, la, la tesis cristiana es no confiesa en tu corazón, de, ni tu propio entendimiento, sino busca la voluntad de Dios en todo, ¿sí? Y deja que Él determine. La, la tesis satánica es, tú determínalo. Tú puedes. La sí, antítesis. la antítesis, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, con esto, a lo que voy es que el hombre no tiene poder, no tiene autoridad para establecer su propia cosmovisión. Eh, este Romano 6.17 habla acerca de eso que estamos sometidos siempre a un orden, un orden que, a una cosmovisión, a una, un sistema de creencias que te lleva a la justicia o que te lleva al pecado ¿Sí? nosotros no establecemos nada entonces cuando dejamos cuando, cuando al inicio tenemos la opción de aceptar las, las serie de creencias de Dios o las del enemigo ¿Sí? y cuando acepta la cosmovisión equivocada cuando acepta las creencias equivocadas siempre va a traer desorden a la creación de Dios Sí. Y el hombre decidió creer en la mentira y someterse a la cosmovisión que Satanás le ofrecía ¿Se acuerdan? Dios le dijo, si comes vas a morir, cosmovisión cristiana, basada en la palabra de Dios Luego pero Satán, pero los, el hombre y la mujer creyeron en la cosmovisión de la serpiente que dijo, no es cierto, no vas a morir Ah, no voy a morir, pues véngase si ¿Sí nos vamos dando cuenta... Si realmente no morían... Si sí, Si sí. O sea, sí, o sea, sí. sí. Exactamente. Sí. A lo que estaba diciendo que no vas a morir, estaba ya diciendo algo diferente a lo que Dios había dicho. Está diciendo una mentira. Sí. ¿Y qué vino a hacer? Viene, viene a traer... Esa, esa cosmovisión vino a traer... Eh, problemas... En, eh, desorden en la creación de Dios. Vino a traer... Lo que vino a suceder, chicos, es que... Vino a desordenar toda la creación de Dios... Eh, de varias formas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Um, Dios es el proveedor de absolutos. Su palabra debe ser... La única que determina lo absoluto. Lo único que, nos, lo que define la realidad. Cuando sustituyes la palabra de Dios... Por alguna otra cosa adquiere las mismas propiedades absolutas. Romanos 1:25 te pone este ejemplo, dice: cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y así rendieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando cambias la verdad por la mentira, sustituyes lo absoluto que es Dios y lo por lo relativo que son las cosas creadas. Y le das propiedades absolutas. Sí. ¿Está bien así o es un error? ¿Dios pie? ¿Dos pie a la guerra? ¿O da pie a la guerra? Dio pie a la guerra espiritual. Dio sí. Es. Dios. Sorry, quiten la S. Gracias. Sí. Buena observación. Tienes 10. Por eso, chicos, esto, 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 cuando el hombre decidió creer la mentira, vino a someterse a la consumición que Satanás le ofrecía y vino a traer desorden a la creación de Dios. Y esto dio pie a la guerra espiritual. Y ¿sabes que La guerra espiritual es netamente una guerra ideológica. De la verdad de Dios versus la mentira del enemigo. Sí. Exactamente. Por eso el Evangelio siempre implica un cambio de creencias para cambiar de reino, ¿sí saben? ¿Cómo se implica el Evangelio? Arrepiéntete, que es cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? creyendo en el Evangelio. Si no crece en la verdad de Dios, no puede haber una conversión. No puede haber un cambio de reino. ¿Sí? Por eso el conflicto de lógico siempre es un conflicto espiritual. 2 Corintios 10 del 3 a 5 menciona a Pablo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjate, ¿cómo utilizamos las herramientas espirituales para qué? Para derrumbar Argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo La guerra ideológica es una guerra espiritual Entonces lo que va aquí Es que detrás de cada cosmovisión, chicos Detrás de cada Ideología mentirosa O de cada cosmovisión, de hecho Hay siempre Una potestad demoníaca dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales creencias. En Occidente hay cuatro cosmovisiones que han moldeado el desarrollo cultural y que luchan entre sí. Una es el paganismo. El otro es el cristianismo. El otro es el se le llama escolasticismo, que vamos a ver qué es la cosmovisión católica dualista. Y el otro es el humanismo. Son cuatro cosmovisiones. Ahorita vamos a ver dos de ellas. Sí. ¿Sí? Pero estas cosmovisiones equivocadas, excepto la del cristianismo obviamente, son los que se llevaron al desarrollo de, de que... Su, fueron los que llevaron a que la iglesia empezara a abusar de su poder por una falsa doctrina, por una cosmovisión contaminada, una creencia equivocada. ¿Sí? Y desde aquí donde entramos al tema de la autoridad eclesiástica. ¿Cómo era la autoridad de la iglesia al inicio, chicos? ¿Pueden decirme cómo, qué les viene a la mente? Mientras que me sirven un poquito de... En base a este, un grupo de ancianos. Un grupo de ancianos, la autoridad de la iglesia. Sí. Eh, me pueden decir, ¿era monopólica? ¿Había una cabeza absoluta, o sea, que quería tener control de las riqueza, de las personas en la iglesia primitiva de todo, gracias es que oraban para pedir la dirección del Espíritu Santo ok al inicio, ¿cómo era la autoridad? al inicio chicos Jesús no centralizó la autoridad, sino que la distribuyó entre 12 discípulos al inicio con la iglesia que es comienza con los apóstoles ¿sí? Tú puedes ver en Lucas 6:13 que dice, y cuando era día, llamó a sus doce discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, no escogió a uno, escogió a doce. Distribuyó su autoridad y dice que a los doce les dio autoridad. Distribuyó su poder, su autoridad entre doce. No la centralizó a la autoridad. ¿sí? No puso a uno a cargo. Distribuyó. Y Dios... Puedes ver que en, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Primitiva, Dios levantaba a otras autoridades, incluso fuera de los apóstoles. ¿Quiénes vienen a la mente? Pablo. Pablo. Así como que te imaginas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué onda Pedro? Yo también soy apóstol. ¿Y quién te nombró? Yo estoy aquí el mero mero. Dios lo levantaba de forma directa. En el Altas 1.1, Pablo dice, Pablo apóstol, no por investidura o mediación humanas, sino por Jesucristo por, eh, y por Dios Padre que lo levantó dentro de los muertos. Aquí está siendo a mí nadie me la delegó. Yo la recibí directa. Sí, qué fuerte. Y no estaba entre los doce. Sí, te das cuenta la... la o si sea, Dios ha levantado a otras autoridades... Heratas dos del 7 al 8, dice... Pablo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles... De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol a los judíos... Me facultó también a mí como apóstol a los gentiles... O sea, reconocían la autoridad que Dios le había dado. ¿Sí? Y sabían los apóstoles que la autoridad que les había dado Dios era limitada. ¿Te imaginas eso? La iglesia primitiva recono- Los apóstoles los conocían, es que mi autoridad está aquí, nada más este rango. Pues es que a, a, a Pablo lo mandó con los gentiles? Sí. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 9, del 1 al 2, dice Pablo, a los de Corintios, no soy apóstol, no soy libre... ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y lo fíjate. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi postulado, sois vosotros en el Señor. ¿Qué te está diciendo esto? Que los gentiles son la representación de Te, decía, los te estaba diciendo que, lo genti- que esa iglesia era el sello de ese postulado, que, que era, él si sí era apóstol de ellos. Pero está diciendo que no era apóstol de todos. Para Estamos hablando del autor del Nuevo Testamento, limitando su autoridad. ¿Estás consciente? No es como que, oigan, chicos, yo soy el autor de aquí de la Biblia, por favor, sometanse. ¿Sí? No está diciendo eso, está diciendo, ¿sabes qué? No soy apóstol de todos, pero sí soy de ustedes. ¿Te imaginas? Primero Corintios 4, del 15 al 16 dice. Pues aunque tuviera diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre Espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten a mí. Ok. Lees esto y dices, ok, en una concepción, una mentalidad católica centralizada, dices, momento, aquí Pablo le está usurpando el papado a Pedro. Pedro no, no. Pues bueno, empezar, no hay ningún Exactamente, primero, pero si te Pablo está diciendo: ¿sabes qué? No es Pedro, no hay una autoridad cent- monopólica que sea el padre de todos. Es yo les compartí en el evangelio, yo tomo la responsabilidad de ser su padre espiritual y llevarlos en ese crecimiento de madurez espiritual. Si sí, no, no hay una autoridad centralizada, él está reclamando la paternidad espiritual de las personas que evangelizó. Imagínate, porque en la iglesia primitiva no, no se centralizaba el poder. Sí, de hecho, los apóstoles lo que hacían eran que respetaban los límites de autoridad que Dios les había dado a cada uno. Romanos 15 del 20 al 21 dice: En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído y, y entenderán los que no habían oído hablar de él. hablando, es que hay otros ministerios, otros que, otros ministerios y, y otros con otras personas, pero yo no me meto ahí con ellos. Respeto la autoridad. Yo voy a donde el espacio no se ha precado. Dice, de hecho, 2 Corintios 10, del 13 al 14, dice, Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Por... ¿Te das cuenta cómo está limitando su autoridad? Dice, nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar a Corinto, con la buena noticia de Cristo. También nos nos jactaremos, tampoco nos nos jactaremos ni ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos captamos de trabajar en el territorio de otro. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo está limitando el asunto? y esas que mi autoridad está limitada a la gente que yo estoy trabajando. Y no me meto con otros y respeto la autoridad de otros. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo estaban limitando las diferentes autoridades? Oye... Acá otro ministerio comenzó, Apolos comenzó otra cosa. Eh, él es el responsable de eso y no me meto. Alatas 2 de cita el 8 dice: al contrario, uh, ah, pues, eh, eh, Leímos lo de, lo, de, lo de Pedro. Y reconocieron que Pedro era asignado a los judíos y Pablo a los gentiles. ¿sí? Entonces había, sabían que había límites. Y aún así, a pesar de que había di- diferentes ministerios con diferentes monotonías limitadas, el cuerpo de Cristo, chicos, no estaba dividido. Se fomentaba la unidad del cuerpo. ¿Se acuerdan de la problemática que tuvo Pablo con los de Corintio? Primero de Corintios 11, 13, que dice, Digo, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, está diciendo, aunque había diferentes ministerios, oye la denominación de, de Pedro, la denominación de, de Pablo, sabían que había unidad y los y lo reconocían ¿Sí? Dice 1 Corintios tres del cinco al 9, después de todo, de, de todo ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos, so, solo somos siervos de Dios miente, a los cuales ustedes creyeron la, la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero Dios es el quien le hizo crecer. Sí. Entonces aquí está diciendo: no te envanezcas con el liderazgo, si ¿sí? hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, lo que dice Corintios 3, del 21 23, dice: así que no se jacten de seguir a ningún líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece a todo. Ya sea Pablo, Apolo o Pedro El mundo, la vida, la muerte O el presente y lo futuro Todos pertenecen a ustedes Y ustedes pertenecen a Cristo Y Cristo pertenece a Dios Al inicio entonces la autoridad chicos Estaba dispersa sí, Y había unidad Pero luego Empezó un proceso de corrupción Que tienen que conocer ¿Cuándo comenzó el proceso de corrupción? Pues después de cuando Constantino Cuando empezaron a ser los, los Empezó Poco a poco chicos Poco gradualmente Como el enemigo lo suele hacer Como lleva a las sociedades Como lleva a las iglesias Poco a poco va llegando la corrupción Y eh, eh, agarrando más territorio Comenzó desde Aniceto, obispo de Roma, que trató de influir a Policarpio, obispo de Esmirna, para que cambiara la fecha en que se celebraba la Santa Cena. Pero Policarpio se negó a ceder, ya tratando de imponer autoridad sobre otros ministerios. Sí. Víctor I, sí, obispo de Roma, dice que amenazó con excumulgar las iglesias de Oriente por cuanto, por cuanto celebraban el día de Pascua, el día de 14, el día que celebraban los judíos. Sí, Polícrates, obispo de Éfeso Contestó que no temía las amenazas de Víctor Y afirmó que su autoridad era independiente ¿Mm? Irineo de-, de León Aun cuando era obispo occidental simpatizaba con el criterio occidental Acerca de la celebración de la Santa Cena eh, Y reprendió a Víctor por haber intentado Imponerse a las-, a las iglesias orientales O sea, ya había tratando de abuso de autoridad Tratando de, de-, de extenderse sí, Con este Víctor Calixto I fue el primero en basar sus pretensiones en Mateo 16, donde sobre esta roca, edificaré en mi iglesia, ¿sí? Tertuliano de Cartago le llamó usurpador al hablar como si fuera el obispo de obispos. Esta roca era calixto. Sí. Escalisto, estamos hablando de, de, del siglo tres, chicos, empezaba en el 200 y quecho. ¿sí? Esteban I... Objetó ciertas prácticas bautismales en la iglesia del norte de África. Ciprano, obispo de Cartago sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis y se negó a ceder ante la presión o la autoridad de Esteban. Sin embargo, crecía el sentimiento de que Roma, como ciudad capital del imperio, debía ser la cabeza de la iglesia, así como lo era del imperio. En el 253. Empezaba a crecer el sentimiento. Es un concepto político de la de, de la ciudad de, del estado de Roma. Así es, pero aquí y estaba empezando a gestarse, o sea, y estamos hablando de, 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 de ancianos, de obispos, que estaban tratando de, de controlar fuera, áreas fuera de su... de, de ministerios fuera de su sí, sí. De juris, de jurisdicción. Silvestre I era obispo de Roma cuando, eh, cuando Constantino llegó al poder. El cristianismo prácticamente fue hecho religión del Estado del Imperio Romano en ese entonces. La iglesia inmediatamente llegó a ser una institución de gran importancia para la política mundial. Así, se convirtió en el instrumento del gobierno. Constantino se consideraba a sí mismo... ¿Sabes cómo se consideraba a Constantino? Cabeza de la iglesia. Convocó el concilio de Nicea en el 325 y lo presidió. Este concilio dio a los obispos de Alejandría de, y de Antioquía plena jurisdicción sobre sus provincias, así como al obispo romano sobre la suya, pero sin la menor indicación de que aquellos tuvieran que sujetarse a Roma. Eran diferentes eh, eh, obispos eh, que eh, gobernaban diferentes reg- regiones. Julio 1, en el concilio de Sárdica, en el 343, compuesto de representantes occidentales solamente y no no era un concilio ecuménico, fue el primer concilio en el que reconocían la autoridad del obispo de Roma. Sí, los obispos de, de Occidente y ahí que empezaron a someterse y a reconocer la autoridad de Roma hasta esta, estas fechas. Por obviamente. Constantino ¿dónde fue, Constantino fue eh, eh, con Julio uno, sí. Y eh, con Cirilio, Cirilio fue la eh, no, perdón. Con Constantino, Constantino fue silvestre uno. Silvestre. Sí. Sí. Entonces tenemos que a final del siglo IV, chicos, las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado a ser, se distribuían en cinco grandes centros. Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, cuyos obispos... Habían llegado a ser consi- llamados patriarcas, de igual autoridad entre sí, teniendo cada uno pleno dominio de su propia provincia. ¿Les suena papado? ¿Todavía no? Sí, pero se van viendo cómo se ha centralizado la, la autoridad. Sí, eso es históricamente. Eran. Sí, ok. Sixto, ah, ok. Ciricio. Ah, Ciril, Ciril, Ciricio. Ciricio él reclamó, fue uno de los primeros en reclamar la jurisdicción universal sobre toda la iglesia hola oh, chicos aquí yo soy el que manda ven, ¿sí? pero desafortunadamente para él la, la, la guardaron la fiesta porque el imperio se dividió en dos imperios distintos el de oriente y el de occidente y esto hacía más difícil para el obispo de Roma lograr que el oriente reconociera su autoridad los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocían la supremacía de Constantinopla y desde entonces en adelante la lucha por el dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla. Sí. III, el imperio de el imperio de Occidente ya se había disolvi, eh, ya se disolvía eh, rápidamente bajo las, incircun, las incursiones de el, la migración bárbara el imperio romano estaba de, cayéndose. En la turbación y preocupación de estos tiempos Agustín escribió su obra monumental La Ciudad de Dios. Estoy hablando de, de Agustín, ¿no? eh, eh, de Cis... Eh, Agustín, no, no, no. San Agustín, exactamente. Y esta obra, la de La Ciudad de Dios, él eh, proponía un imperio cristiano universal. Y ese libro tuvo gran influencia para crear una opinión pública favorable para la jerarquía universal de la iglesia bajo una sola cabeza. ¿sí? Y esto ayudó a, la, a las pretensiones de Papa. ¿Se puso casos en la vida? Sí. Para con Leo I La corrupción de la autoridad, chicos Ya se había consumado sigamos viendo De, de, de concentrar la autoridad es esa Fue Exactamente la, la, Mientras Jesús destruía la autoridad El enemigo fue concentrándola Poco a poco Poco a poco Eran 12 Y hasta la fecha como que el obispo se siente Representante de Cristo en la Tierra, ¿no? Aquí te lo anuncia. ahorita me voy a dar cuenta con la caída de Roma, chicos La iglesia de Roma Digo, con la caída del imperio romano La iglesia de Roma logra establecer Sus pretensiones de poder absolutos ¿sí? Los cuales consolida durante todo el medievo eh, León I Este tipo Es lo que le llaman Los historiadores como el primer papa el, Los destrozos del, del imperio romano sí, fueron una excelente oportunidad para, para establecer el papado. ¿Por qué? Porque el oriente estaba dividido por controversias, el occidente bajo emperadores débiles se deshacía entre los bárbaros. La iglesia, en cambio, era la mejor establecida y ordenada y soportada por la creencia de una supremacía espiritual. El papa era el único hombre fuerte del momento ante las crisis políticas que había. Sí. Y este papa persuadió a Tila de uno para que perdonara la ciudad de Roma. ¿Te imaginas el poder de diplomacia que tenía? Después en el 455 indujo a Gensario el Vándalo a que tuviera misericordia también de la ciudad. O sea, dos veces salvó a la ciudad de este tipo. Esto acrecentó grandemente su reputación. León reclamaba ser por nombramiento divino primado de todos los obispados y obtuvo del emperador Valentino III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó señor de la iglesia entera, abogó a favor de un papado exclusivo y universal, dijo eh, que resistir la autoridad suya era camino seguro al infierno. No más. Sí. Abogaba a favor de la pena capital, a, 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 a favor de la pena de muerte para la herejía, en el concilio de Caldezo, Calcedonia, en el 451, el cuarto concilio ecum- ecuménico, a pesar de, de lo hecho por el emperador, dio al patriarca de Constantinopla prerrogativas iguales a las, a, las del, a las de Roma. ¿sí? Entonces, este fue el primer papa, podríamos llamarlo así. Eh, Gregorio VII, Hilder Brando, Repetidamente se había llamado a sí mismo... ¿Sabes cómo se llamaba él? Se hacía llamar Señor de Reyes y Príncipes. Vénganse Ya había y De hecho, a él le había hecho valer sus pretensiones. ¿Han escuchado el caso de la humillación de Canosa? No. ¿No? Este fue el Papa que humilló al, al rey Enrique IV, haciendo que se arrodillara en el frío, afuera del... La, de la, donde estaba de, de, donde estaba hospedado durante tres días con en la el, en, en el nieve. A un rey. Imagínate las las pretensiones de autoridad que tenía. ¿Sí? ¿Te imaginas? Inocencio 3. Es el más poderoso de todos los papas. Reclamó ser el vicario de Cristo, vicario de Dios. Supremo, soberano de la iglesia y del mundo. O sea, ya no ya no ya ya llegamos... Y no solamente centralizamos la autoridad Sobre todo el cristianismo Es ahora, sí, de todo el mundo, chicos Sí Reclamaba tener el derecho de de poner reyes y príncipes Y que todas las cosas en la tierra Y en el cielo y en el infierno Estaban sujetas al vicario de Cristo O sea Ahora sí expandimos la autoridad, chicos (risa) (risa) que Si hay algún lugar que que no lo sepa Ni lo nombres porque también reclama autoridades Sí Llevó a la iglesia al dominio supremo del Estado La autoridad más alta Era la iglesia, ¿sí? Mm-hmm. Él condenó, ¿sabes qué? Condenó la Carta Magna De Libertades de Inglaterra es Como que, ¿cómo vas a limitar mi autoridad? En Dices que aquí, aquí Hay derechos que yo no puedo usurpar ¿Qué te pasa? Y les condena, ¿sí? Prohibió la lectura de la Biblia En el idioma del pueblo, ordenó el exterminio De todo hereje, instituyó la Inquisición Para hacer valer su autoridad, chicos Hay inocencia? Se llamaba... <risa> Él comenzó la Santa Inquisición, sí, para erradicar los enemigos de Cristo y utilizó al Estado para todo esto. Tal es el poder que tenía, sí. Inocencio IV sí. Estoy hablando, nomás así, los que, los, los de sus, de sus pretensiones de autoridad, sí. Fue. Tuvo un conflicto con, entre... Había un conflicto entre papas y reyes, chicos. sí Él tuvo un conflicto con el rey Federico II. Y las monarquías estaban, ya se estaban consolidando. sí Y la constante intromisión de la iglesia en asuntos de gobierno llegaba ya a ser insoportable por parte de los monarcas. Y había un conflicto literal, así, bélico y demás, con, con las papas. ¿sí? Bonifacio VIII, eh, él puso una bula... ¿Sabes qué es una bula? Es una especie de dogma, que se llama Unam Sanctam. ¿Qué significa? En esa bula, chicos, que es, una, es un dogma de la iglesia católica, sí, dice, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Si sí, estamos, estamos cont- viendo cómo se estaba extendiendo la autoridad así de, a puntos impensables Y al inicio no era así, tú ves a, a, a Pablo limitando su autoridad Y, y de, aquí es, venga, sobre todo chicos sí Nicolás V dice, autorizó al rey de Portugal para, para que hiciera guerra contra los pueblos africanos los esclavizara y tomara sus bienes. ¿Por qué? Porque él era el Señor del mundo. Y dijo, o ¿sabes que aquí a ti te delego Portugal. Sí, estoy chance. Sí. Alejandro VI, como dueño del mundo, entregó África a Portugal, América a España, con la condición de que convirtiera a sus habitantes. ¿Sabes qué? Aquí yo soy el de bienes y raíces oficial del cielo. Y te damos... Sí y hasta eso lo no utilizó Dios también. Sí, Dios utiliza todo, si no, no desperdicia no nada. León 10, él reafirmó la, la bula Unam Sanctam, la que les dije, que declara que para ser salvo todo ser humano ha de someterse al pontífice romano. Se topó Martín, Lutero? Sí. Pablo 3, fue, él fue el encargado... Él estuvo gobernando cuando fue la reforma protestante, ¿sí? Y en contestación a la reforma eh, luterana, eh, fue, eh, comenzó retomó la Inquisición bajo la dirección de los temerarios jesuitas. ¿Sí? Orden formulada por Ignacio de Loyola sobre el principio de obediencia absoluta e incondicional al papado. Y con el objeto. El objetivo de recuperar el territorio perdido en, ante protestantes y maometanos. Su objetivo era la conquista del mundo entero para la iglesia católica. O sea, era el, el, la, la estrategia, ahora el, el ejército para poder lograr eh, el, esa conquista, de esa extensión de autoridad. El ejército dependía del Papa del... Pablo? Claro, estaba sujeto al Papa esto, a estas aberraciones son las que llegamos durante el cristianismo, chicos. ¿Y dices, ¿qué llegó a esto? Al punto de que gobierne, ponga, quita reyes, delegue propiedades, continentes, y haga lo que quiera. Lo que quiera. Sí. ¿Y dices, ¿qué rayos? Qué, ¿Qué filosofía fue lo que le permitió? ¿Sabes qué filosofía? Lo que se llama cosmovisión escolástica. Así se llama en la, en, dentro de la academia. Déjame explicarles esto: La construcción escolástica es consecuencia de la unión de la concepción griega de Génesis con el cristianismo. ¿Se acuerdan de la mitología griega? ¿Cómo hizo Zeus el mundo? No sé cuál, ok. Sí, el, 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 Génesis, el Génesis griego, chicos. Sí, en la concepción griega se tiene a un arquitecto celestial que es Zeus y que le da forma a una materia preexistente, la cual está sujeta al flujo de la vida y al ciego destino y con ella forma la creación. O sea, es una materia que está corrompida, sí, que está y con ella hace exactamente. Así, en la concepción griega esta materia es imperfecta, siendo el espíritu o el alma de la persona lo perfecto. Esta materia es Intrínsecamente mala, pecaminosa sí, corromp- Corrompible, muere, da dolor y demás Y el espíritu es lo ideal El alma contiene la capacidad de raciocinio y la vida eterna Y el cuerpo en cambio es pecaminoso Y está sujeto al deterioro junto con las cosas de este mundo sí. Esta es la cosmovisión escolástica Las premisas que tiene son dos Uno, que la materia con la cual está hecha la creación es imperfecta Y está sujeto al flujo de la vida y el ciego destino que está, o sea, está corrompida. El espíritu, en cambio, que le da forma a la materia, es perfecto, santo y puro. Se convierte en el ideal. ¿Sí? Y eso, ¿sabes qué da? ¿Qué problemas causa? Produce un dualismo. Y todos aquí son víctimas de esa cosmovisión. De una u otra manera. Y no tuviste que ir la facultad de filosofía para aprenderla. Debido a esta, esta cosmovisión que une al génesis griego con el, con el cristiano, genera un dualismo en donde tienes a lo espiritual versus lo terrenal, lo perfecto, que es lo espiritual, versus lo corrompido, que es lo terrenal, lo sagrado versus lo mundano, lo religioso versus lo secular. Esas distinciones son producto de esta cosmovisión. De aquí, de este deolismo, surge las primeras arjillas del, du- del gnosticismo. ¿Alguien ha escuchado el gnosticismo? Sí, yo. ¿Qué es? Que no eh, además, en el es una filosófica que llega. paralela a, al, a la enseñanza de Jesús, pero era escotérico. tenía varios atributos. Oh. En la época de Jesús, es una energía exactamente de, Producto de esa cruz Que empezó con contaminar el cristianismo eh, Y comenzó desde el primer siglo En la cual se negaba la encarnación de Cristo ¿Sabes por qué se negaba la encarnación de Cristo? Sí. Porque no podían concebir Que la divinidad, lo perfecto Se mezclara con lo terrenal, lo imperfecto Lo intrínsecamente malo ¿Cómo puede ser que Dios, siendo perfecto Se haga de un cuerpo Material, físico, que es En teoría eh, Pecaminoso, corrupto Sí, no, no. Y de ahí empezaban a decir que sí, Que no se había Hecho Jesús en carne Y tú puedes ver eso En, en las epístolas Tú puedes ver eso, eso Que en las, episto, en las epístolas del Nuevo Testamento Ya empezaban a reprender eso ¿Se acuerdan cuando Juan dice que si alguno confi- No confiese que Jesús vino en carne Es, de, es eh, del enemigo En 1 Juan 5 del 2 al 3 Es por eso que ya estaban mezclándose El gnosticismo Con, con el cristianismo entonces, en, de acuerdo hasta gnosticismo, al gnosticismo, la salvación es la liberación de lo material, la redención de la, materia, de, lo, de la materia corrompida. El cuerpo está sujeto a las pasiones pecaminosas, mientras que el espíritu y el alma de la persona tiene la capacidad de mantenerse en estado de pureza. ¿sí? Todo lo que Jesús vino a hacer vino a rescatarnos del cuerpo, de lo material. sí Y por esta situación, los gnosticismos los gnosticistas Lósticos. gnósticos son los que empezaron con la alegorización de las escrituras para poder plasmar su dualismo en las escrituras Sí, empezaron con toda la, la, la alegorización entonces el mundo terrenal para los gnósticos se rige por unas leyes corruptibles e inferiores y lo espiritual por otras perfectas de aquí chicos surge el ascepticismo cristiano Asetismo. Asetismo, andale Ascetismo cristiano que son los surgimientos de los monjes, que los que viven vidas apartadas, eso es vivir, vivir una vida ascética. ¿Por qué creen que surgieron los monjes, los monjes, chicos? Porque, no porque tenían esa esta, esta conmoción donde esas que eh, es, hay que renunciar al, al mundo material a fin de conseguir una vida eh, consagrada, eh, en contemplación, porque todo lo, 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 lo terrenal, lo, todas las actividades, todo esto es, es, es intrínsecamente malo. Entonces hay que apartarnos del mundo. sí. Uh, ...surgió con este... ...San Antonio Abad... Eh, con, ...con él surgió los monasterios... él reflexionó sobre la palabra de Jesús... ...que dijo... ...que hijo al joven rico... ...vende... ...ve y vende todo lo que posees... ...y dáselo a los pobres... ...y entonces... ...y entonces él y sus seguidores abandonaron todas las posesiones... ...y marcharon al desierto de Egipto... ...sí, y empezaron a ir las, los, los monasterios... ...entonces este ascetismo... ...proponía la renuncia de... de, de a, ...a todo... ...la renuncia al mundo material a fin de vivir una vida de ascetismo, de negación material y contemplación. ¿Sí? Todos los monasterios, chicos, están basados en este dualismo, de esta, filosof- esta cosmovisión cor- corrompida. La cosmovisión bíblica es, involúcate en, vid- en la sociedad, involúcrate en el día a día y se luz y sal. Muy diferente. No, no, sí. Mundo, pero bueno, de aquí comienza una distorsión... Del cristianismo, por el paradigma dualista. Y lo puedes ver a lo largo de la historia y hoy, hoy en día. Por ejemplo, a partir de aquí se fomenta el maltrato al cuerpo. Muy característico de la iglesia católica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo intrínsecamente era malo. Oye, los bienes, si ¿sí? es, los bienes y placeres son intrínsecamente pecaminosos. En ese, Bajo esa cosmovisión. Cuando no son, es cuando ocupan el lugar incorrecto. Sí. O. Eh, la cosmovisión que se ha tenido de que el sexo es pecaminoso es una cosmovisión que es producto de este dualismo si ¿Sí? ¿Sí les, sí les llegaron a platicar cómo los católicos de los siglos pasados tenían relaciones comentaban de que era un asunto donde que, si tienes placer era pecaminoso entonces la, la idea era hacerlo más práctico y para tener hijos y, y haciendo una oración que me, me platicaban que era una oración de Señor, perdóname esto, para, pero solamente es para traer hijos eh, cristianos al mundo. ¿sí? Una situación donde le robaba todo el esplendor que podía tener la relación sexual. Pero por eso mismo, ¿sí? se veía como pecaminoso. De hecho, se concebía que el, la, que el, el primer peca, el pecado original era el sexo. ¿sí? Los santos entonces también lo consideraban, el, dentro de esta cosmovisión, Sí, los santos se consideraban los que se apartaban de las cosas terrenales para, para buscar las espirituales Por medio del claustro La abstención sexual Dura disciplina del cuerpo e Incluso la autotortura sí, se Daban la, la concepción de que esos ah, son los, los santos De los que podían hacer todo ese tipo de cosas También es estaba. los sacerdotes no se casan? Sí, por esa concepción ¿Dolista? Sí, Bueno, tenía otros, por, otros fines políticos y demás Pero esta concepción dolista apoyó al establecimiento de eso por eso también se concibe lo espiritual como superior a lo terrenal lo espiritual como superior a lo terrenal es producto de esto la iglesia por ser espiritual por ejemplo tiene preeminencia sobre todo el orden natural, esa concepción de que la iglesia está por encima del orden natural es dualista es de esta cosmovisión por esta cosmovisión dualista, el cielo chicos dentro del cristianismo se convierte en la meta de la fe la concepción que tenemos de que vamos a ir al cielo a estar por la tenida ya es producto de esta cosmovisión dualista. La doctrina de la resurrección y la vida eterna en el cuerpo se oscurece y se relega. Porque es como que, como cómo ya. De hecho, tan fuerte es esto que eh, platicando aquí con una persona, eh, están platicando acerca del de hecho de Israel y toda la cosa. Y yo le digo, oye, pero es que, ¿cómo haces esto con el hecho de que Jesús, de que vamos a resucitar en cuerpo? Y le queda, sí, hace un cortocircuito en su mente. Ah, es cierto, vamos a resucitar en cuerpo. Y como años de cristiano, y es como que tan relegado estaba el concepto de la resurrección en el cuerpo físico, que no sé cómo encajarlo en su paradigma dualista. Era como que, oh, caray, ¿cómo lo hago aquí? ¿Sí? Eh, ¿Qué hace esto? Entonces, lo que hace es que a, la doctrina de la resurrección y de la, de la vida eterna en el cuerpo se oscurece y se relega. Lo mismo que la redención del mundo físico. Es como que es, goodbye chicos, vamos a vivir para siempre allá. Esas concepciones son son producto de la cosmovisión escolástica. El gobierno de Cristo en la Tierra por lo mismo se alegoriza. Es pura alegorización. Es del gobierno de la iglesia y demás. Y se empiezan a malinterpretar pasajes por no no entender el concepto del mundo. O de carne. Por ejemplo, pasajes malinterpretados. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no, yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, Juan 18:36. Dicen, ya ves, no es de aquí. El reino de Jesús es espiritual, no es mundano, la cosa de... Cuando no se refiere a eso, ¿a quién creen que se refiere a esto? De que, cuando Jesús dijo que mi reino no es de aquí. Cuando tú lees la Biblia y tú ves la palabra mundo, se, refiere, se puede referir a dos cosas. Uno es a la creación que Dios hizo, de tal manera amó Dios al mundo, sí, o al conjunto de sistemas, creencias y valores que se oponen al reino de Dios. Son solamente dos cosas. Entonces cuando Jesús dice que mi reino no de este mundo está hablando de que no comparte la filosofía, las creencias de los reinos de este mundo. En los reinos de este mundo, los súbitos pelean por el rey. En el reino de Dios, el rey da su vida por los súbditos. ¿Se ¿Sí explico? Entonces empiezan a malinterpretar todas esas cuestiones. Estos pasajes que hablan del mundo y demás, que no meis las cosas del mundo. O pasajes como, miserable de mí, químil liberado de este cuerpo de muerte. ¿Sí? Se empiezan a malinterpretar bajo esta luz dualista. Y de aquí viene el orden medieval. Del, eh, del orden medieval. Tomás de Aquino estableció un orden medieval donde la iglesia está por encima En el orden espiritual y luego el, el estado, el, el mundo, sobre el mundo terrenal, el el estado como cabeza del mundo, del mundo físico, del orden natural, sí. En la parte más alta estaba la iglesia, lo sobrenatural, lo espiritual, lo sagrado, donde estaba la fe y la gracia, le seguía el estado, que era, pertenecía al orden natural, lo terrenal, lo mundano, donde está el ámbito del intelecto y la razón. Eh, Y el, el estado era la cabeza del orden natural. Todas las esferas de la vida son sus partes subsidiarias. Luego, las comunidades intermedias, como los artistas, comerciantes y gremios, que hacían algo del trabajo servil, ¿sí? Porque para ellos era despreciable todo el asunto del trabajo de la talacha. Por último, estaba la familia donde se suplían las necesidades materiales más bajas de la, del hombre: comida y sexo. ¿Sí? Era lo más denigrante: comer. ¿Sí? La comida y el sexo, porque estamos hablando de necesidades propiamente, propiamente del, del, del cuerpo. Sí. entonces en esta jerarquía tienes primero lo espiritual, luego lo racional y por último lo físico por eso el orden social se organizaba en esa jerarquía eh, comenzando desde lo más bajo, la familia el estado, lo intelectual y lo espiritual la iglesia sí. ellos se gobernaban bajo, eh, Tomás de Aquino proponía el principio de subsidiariedad para delimitar la autoridad, donde decía que todo aquello que pueda hacerse a cargo de una comunidad más baja debería ser subsidiado a la comunidad más eh, no debería ser, ser subsidiado A una comunidad más alta Si todo lo que puede ser las comunidades más bajas Deberían hacerlo ellas ¿sí? Pero esta comisión Empezó a traer abusos, chicos Trajo la Autoridad omnibarcante de la iglesia Porque Posicionó como autoridad sobre A la iglesia sobre todos los asuntos espirituales Como la iglesia es En el orden espiritual Sí al inicio, lo espiritual se identificaba como todos los asuntos relacionados con la iglesia. Y su poder, en teoría, se limitaba a dichos asuntos. Sin embargo, dicha autoridad se fue extendiendo a otros asuntos de la vida cuando se apercibían de que involucraba también principios espirituales. O se declaraban espirituales tan pronto afectaban los intereses de la iglesia. Hoy iba a ser esto. Si como que ya afectaban los intereses de la iglesia, es espiritual. Tengo que meterme. Sí. Así empezaron a extender. Entonces, la, la posición como autoridad espiritual, sin embargo, ya lo hemos platicado, no es suficiente para justificar la intromisión en todas las áreas y esferas de la vida. Por lo cual, tuvo que establecerse una misión para justificar la autoridad de la iglesia. ¿Qué misión omnibarcante creen que puso la iglesia? La misión que puso la iglesia es conducir al hombre en su vida eternal a la salvación de su alma y la vida eterna. Y cuando habla de conducir al hombre en su vida eterna, está hablando de dominarte y controlarte todo. todo ¿Sí me explico? por lo omnímoda de sumisión o sea, por lo omnibarcante, o sea no especifica que involucra que, que involucra todas, eh, o sea, todas las áreas de la vida todas las instituciones en la sociedad encontraron su razón de ser en la iglesia esto permitía la intromisión de la iglesia en todos los asuntos de la vida de la gente y por eso la iglesia podía presumir el monopolio del reino de Dios Si querías servir Necesitas permiso de liderazgo de la iglesia sí. Con esto, consecuencias Abuso de autoridad Que ya vemos Demandó la sumisión universal de la autoridad Ponía, quitaba reyes Los usaba como peones Utilizó al Estado, al gobierno para eliminar a sus opositores Utilizó la guerra, la tortura Dirigió guerras a la iglesia Condenó a la libertad de individuos Condenó a la libertad de conciencia prohibió la Biblia y es que como su poder era era ideológico chicos, tenía que controlar las ideologías que emanaban y acabar con los que contradecían y cuestionaban su postura no podías opinar diferente su poder era ideológico por eso, de esa manera eh, es como afirmaba su autoridad y es aquí donde entra la problemática ¿sabes qué influencia ha tenido esto en en el protestantismo? Toda gracia de esos... Esta cosmovisión, de la vista, déjame decirte, es inspirada por Satanás. Regula todavía la vida, la vida de muchos pastores y cristianos. Y cuando digo que regula, me refiero que domina la cosmovisión y eso produce desorden, produce, trae a relucir el reino de las tinieblas Ay, qué en Pero las ciertas. Ok, chicos, ¿cómo sabes que tienes cómo sabes que empera que, que, que este dualismo? Si tú distingues entre lo secular y lo religioso, tienes una, una cosmovisión contaminada. No hay tal cosa dentro de la escritura. No hay distinción entre lo secular y lo religioso. ¿Sí sabían? Ok, es bueno que sepa. ¿O sea que todo es religioso? Todo es espiritual y Dios está metido en todo. No hay un área de la vida del ser humano en donde Dios no gobierna. Imagínate. No hay una varia donde hace lo mundano. Aquí Dios no se mete. Eso es lo gobierno de este mundo. No, Dios gobierna sobre todo. todo. Sí Entonces cuando uno distingue la, es que esto es secular y otro Si tú distingues todavía entre esos dos paradigmas, es porque la conmovisión dualista todavía gobierna sobre ti. Persiste todavía el, el paradigma dualista, secular y religioso. Lo espiritual versus lo mundano. Cuando la gente o los, los líderes de la iglesia dicen Somos autoridad espiritual. Es producto de esta cosmovisión contaminada. ¿Sí? Porque al igual que el papá en el medievo, se concibe al pastor como autoridad sobre todos los asuntos espirituales en la vida de de sus miembros. Y se se dice, debes de tener un padre espiritual que guíe tu vida. Igual que en el medievo. ¿Sí me explico? Igual que en el medievo, los pastores presumen un monopolio de, de, del reino, sí al igual que el Papa durante el Medievo, el pastor tiene el monopolio del reino de Dios en la vida de sus miembros y se le debe pedir permiso si quiere hacer algo para Dios. Es lo que le llaman, debe de tener cobertura espiritual. Todo ministerio que se que se comience sin la autorización de liderazgo en la iglesia es condenado o visto mal, igual que en el medievo, porque eran los que tenían monopolio del, del reino. sí. Igual que en el medievo, se establecen falsas doctrinas para respaldar las pretensiones de autoridad. Si en el medievo, con el Papa, estableció su Unan Sanctam, y en el protestantismo se estableció el concepto de cobertura espiritual. Ambos dogmas que no solamente no vienen en la Biblia, sino que van en contra de la Biblia y producto de la cosmovisión dolista por lo mismo se establece, sobre, se sobreestiende la autoridad, al igual que el papa durante el medievo extendía su autoridad a otras áreas, el pastor lo hace hoy en día otorga, quita permisos de, para noviazgo para matrimonio a nosotros por ejemplo cuando nos íbamos a casar nos dijeron nos dijeron, nos dijeron, nos dijeron como su autoridad espiritual le decimos cancelan la boda no sé qué hacen Así tal cual, frase casi textual ¿Qué paradigma estaba gobernando Sobre las personas que estaban dándonos que tenía autoridad sobre ¿Qué paradigma estaba gobernando? El escolástico ¿Sí? ¿Sí nos estamos dando cuenta? ¿Sí? Matrimonio, o sea El pastor, igual que el medievo Otorga, quita permisos de noviazgo Matrimonio Cristianos se quieren comenzar Negocios cristianos van y pi Hemos visto, sabido, así con los propios ojos, de cristianos que van y piden permiso a pastores para ver si emprenden tal o cual negocio, ¿sí? O si van o pueden visitar tal o cual iglesia, o si pueden tener o no un estudio bíblico en su casa, o eh, ejercen poder, eh, poder o su autoridad sobre, sobre familias, aún partidos políticos. Pastores. Igual que en medio, ¿sí? Te, pastores dicen, nos ha tocado A que le dicen a cristianos estudiantes No participes en tal asociación estudiantil cristiana O no puedes ir a tal estudio bíblico en tal casa O no pueden casarse O no pueden hacer tal celebración en tu casa A invitar gente de la iglesia sin mi permiso Igual ¿Qué es lo que produce este abuso? La cosmovisión dualista Escolástica ¿Qué es lo que hace? Roba libertad Al igual que el Papa durante el medievo Robaba libertad Pastores que tienen esta Comunicación holista, roban La libertad a sus ovejas Te enseñan y te a Que no puedes hacer nada sin su autoridad Para Dios Cuando la Biblia dice claramente en Galatas 5 3, Que eres libre para servir a tu prójimo En amor ¿Sí? ¿Sí? Y por lo mismo Parte de la influencia escolástica ¿sí? De hecho esto se ve mucho en el anabaptismo Protestante ¿saben qué es la, eh, la corriente anabautista protestante? son los corrientes de los, de los, de los bautistas yo ¿sí? recuerdo discusiones que tenía con algunos pastores bautistas porque dentro de esta corriente de anabautista del protestantismo tienen el dualismo tan fuerte porque ellos conciben que con la caída el mundo se, eh, se volvió intrínsecamente pecaminoso o sea todo lo material, toda la actividad humana ahorita en esa tierra es intrínsecamente pecaminoso tienes que relegarte Tienes que retraerte de eso. O sea, involucrarte en la política es pecaminoso. O sea, hacer cosas, involucrarte en este mundo sin mucho es, es cuidado, ¿sí? O sea, no hay forma en que pueda redimirse o... Eh, <risa> debes de part- en el ideal es que debes apartarte de del mundo, no involucrarte en la política o en la ciencia, etcétera. Debes in- eh, ni, ni intentar tener un efecto redentor en esas áreas. Bájame tratar de hacer luz aquí, ¿no? Simplemente está tan contaminado que no, no hay forma en que... ...se pueda redimir, ¿sí? Y, igual... ...se establecen métodos carnales... ...para perpetuar su autoridad... ...sí... ...carnales, ¿sí? Me refiero con carnales porque violan los, los lineamientos de la Biblia... ...te excomulan ilegítimamente... ...sí... Eh, si, no se, ...si no se juntan con... ...si van a tal grupo o algo... ...te sacan de la iglesia, o predican de ti... ...o te reprenden en, en, en frente de, de otros... O te niegan el que vengas a la iglesia. O, eh, como se llegó a hacer con la iglesia presbiteriana con, con este Calvino. si ¿Sí saben que Calvino llegó a ser gobernante de, de Suiza. Eh, aplicaban pena de muerte, cárcel y demás a los opositores de la iglesia. ¿Sí? Hablando de, lo, de, lo, de cómo se puede llegar a corromper todo esto, sí. Y la justificante ideológica, chicos. ¿Sabes qué justificante ideológica ponen ante este tipo de, 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 de problemáticas? Es que si no tienes cobertura se puede desviar y puede enseñar alguna herejía. ¿Sí lo han escuchado? Es que si no tienen cobertura, pues, ¿bajo qué cobertura estás? Si no, pues vas a enseñar alguna herejía. ¿Sí lo han escuchado? Primero, para que sea un principio válido el concepto de la cobertura tiene que tener fundamento bíblico y no lo tiene. Segundo, En la historia tenemos que la cobertura ha resultado ineficaz para evitar que el desvío de herejías pues tiene tiene esas denominaciones completas que se han desviado comenzando con la católica y hay iglesias que por no salirse de cobertura se han desviado fundamentalmente con ellas. Iglesia presbiteriana en Estados Unidos, Iglesia eh, metodista en Estados Unidos, casando matrimonios y demás, eh, haciendo cosas y todas las demás iglesias que están bajo su cobertura y, y, y ahí van, se desvían todas juntas no resuelven nada ¿sí? Pablo establece que de hecho Pablo nos enseña que nadie está exento de desviarse por eso uno debe enseñar a la gente uno a basar su fe en la escritura sino en el liderazgo, como dice en Galatas 1 del 8-9 y ayudarles a, a desarrollar a la gente el entendimiento de la Biblia para que no sean como niños llevados por cualquier viento de doctrina es decir, la mejor cobertura que puedes tener es seguir las Escrituras por encima, de la, por, por encima del hombre pero si se te enseña a seguir el hombre por encima de las Escrituras, estás frito ¿sí? y de hecho la estrategia del enemigo en cambio ha sido hacer creer a la gente a que no tiene capacidad para estudiar y entender la Biblia por sí mismo y llevarlos a depositar su fe en el liderazgo de la Iglesia por encima de su entendimiento personal de las Escrituras si dices que tú no puedes entenderlo es mi interpretación Sí. La estrategia de Jesús, chicos, en cambio, fue la de no centralizar el poder, sino distribuirlo para evitar ese tipo de riesgos. Fíjate, fíjate, fíjate bien, fíjate bien la, la diferencia. La estrategia de Jesús era dispersar el poder, y la estrategia del enemigo ha sido siempre centralizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la estrategia del enemigo siempre ha sido centralizarlo? Para controlar. Para controlar. La estrategia del enemigo es centralizar porque es más fácil desviar a un líder que a miles que se hayan multiplicado. Oye, se centraliza el poder como que desvíe la cabeza y todas las fuerzas y toda la energía a ese líder. Si se multiplica, es ya tumbaste uno. ¡Chin! Los que me faltan. Los que me faltan. Y se siguen multiplicando. ¡Chin! Le haces la vida de cuadritos al enemigo. Sí, Centralizar la autoridad Pone su eh, Cuando hablamos de centralidad Centralizar la autoridad Estamos hablando de poner la fe en métodos de control humano Los cuales siempre son corrompibles Dispesar la autoridad En cambio ponele confianza en el operar Del Espíritu Santo De que Dios va a moverse De una u otra forma En conclusión con respecto a este paradigma La cobertura tiene Todas las características del enemigo Despoja a la gente de su capacidad de entender y seguir las escrituras por ellos mismos. Pone la fe en el liderazgo humano centralizando la autoridad para facilitar dicho desvío. Suena claramente a una estrategia del enemigo para desviar la fe. ¿Sí? Y es lo que se hace, chicos. O dicho, otro dice: No, es que el cada quien haría lo que, lo que quisiera si, si, si se lanzaran, cada quien recibiera al Señor en, en su entendimiento. ¿Sí? Primero, eh. <risas> Tienes que estar consciente que hay riesgo, lo hagas afuera o lo hagas dentro. Si sí, todo el ser humano puede desviarse. Sí. Y el hecho de que se salga de tu control humano no significa que se salga del control de Dios. Y Dios siempre apuesta al desarrollo del liderazgo de la gente, no a su dependencia. Si sí, sí, sí te acuerdas de que Jesús les conviene que yo me vaya? Sí. Siempre apuesta al desarrollo de la gente, no, no a que a que dependan de uno. Exactamente. ¿Sí? Mira, control humano es. Nosotros lo hemos visto en las consejerías y demás porque. Vemos, por ejemplo, cuando, cuando hijos ya se casan y, se, y, y empiezan a. Ten, a, a eh, se casan y están con sus suspendidos en su vida matrimonial y con su bebé y demás. Los papás están estresadísimos y quieren controlar su vida porque. porque ven que lo están haciendo mal. De hecho. ¿Sí? Es... ¿Y dices ¡Aah! ¿Sí? Pero tú no puedes ir. Tú no puedes tratar de ejercer una un, autoridad sobre ellos porque es que si no lo van a hacer mal. No es lógica. Sí. Dios se apuesta a que, déjalos, van a servir al liderazgo. Van a aprender en el día a día. Sí. Así es como yo lo establecí. Sí. La estrategia de Dios siempre apuesta El desarrollo del liderazgo. No puedes mantener a tu hijo bajo tu autoridad toda tu vida por temor a que vaya a cometer errores. Sí y no estás fuera de la cobertura de la iglesia al final cuentas ¿a ver, qué me refiero con que no estás fuera, fuera de la cobertura de la iglesia? porque la, member, la membresía de la iglesia da autoridad a cualquier hermano a reprenderte si ese es algo en contra de lo, de lo que la Biblia enseña hay una protección ahí entre hermanos ¿sabes que oye hermano, estás mal cambia la Biblia nos, nos llama en Colosenses 3 que nos exhortemos y nos enseñemos unos a otros Sí, te da libertad de eso Otro argumento de la cobertura sí, por ejemplo, es que No hombre, es que Tu ministerio se extendería, se exponenciaría De forma maravillosa ¿Really? Mira, si tu meta es crecer Fíjate bien en esto Si tu meta es crecer Te vas a vender, te vas a prostituir Pues hay muchas formas ilegítimas de lograrlo Como diluyendo el mensaje Un ejemplo Si tu meta en cambio Es hacer la voluntad de Dios Te mantendrás donde Dios te puso Sin importar los resultados ¿Cuántas personas se convirtieron con Jeremías? ¿Se ¿Se convirtió la ciudad de Capernaum Con la predicación de Jesús? No ¿Sí me explico? ¿Ves caso de Jesús quejándose delante de Dios? Señor, en vano he trabajado. Ya están mis fuerzas sin ningún provecho. Porque su misión era traer Israel de regreso al Padre. Y dice, no lo logré. Si tú pones la meta o la visión en los resultados, vas a claudicar. Si pones la visión en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no van a importar resultados. Pero el enemigo te quiere vender los resultados. No, es que si te asocias conmigo... Y te pones bajo mi cobertura Pues te voy a dar aquí La franquicia Vas a tener todo, el título y toda la cosa sí ¿Te acuerdas? La iglesia de Esmirna Iglesia de Esmirna chicos Era una iglesia pobre Pero sin reproche La iglesia de Filadelfia Pequeña Pero alabada por el Señor en cambio la iglesia de Sardis, una iglesia famosa, pero Jesús dice que estaba muerta. O la iglesia de la Odisea, grande y rica, pero vomitada por el Señor. Tú ves eso y dices, oye, quiero ser una iglesia, y es que tu ministerio puede crecer, y pueden que seas así como, como nosotros la Odisea. <risa> dices, no, no, para nada. Sin explico. Todo esto lo que con, a lo que voy, chicos, es Todavía tenemos mucho que reformar En nuestro, nuestro entendimiento acerca de la, de la autoridad Todavía muchos tenemos el concepto Dualista, contaminado No escritural Esa cosmovisión equivocada Que nos ha llevado a creer que los pastores Son autoridad sobre asuntos espirituales Cuando te dicen, es que yo soy Autoridad sobre asuntos espirituales Está trabajando sobre el paradigma contaminado Y ya sabes que cuando hay Trabajas sobre el, una cosmovisión equivocada un, una, una filosofía equivocada Va a manifestar el reino de las tinieblas En algún área Va a abusar de su autoridad Sí Eso fue lo que ocasionó el abuso de la autoridad de la iglesia en el medievo Con la iglesia católica Y es lo que sigue ocasionando el abuso de la autoridad En las iglesias cristianas Hasta el día de hoy Tan fuerte es Que por ejemplo nuestro ministerio que no tenemos cobertura Causa estragos en la mentalidad de muchos cristianos todavía Dicen ¿Bajo qué cobertura estás? Bajo ninguna ¿Eh? Alberto O sea, la... no, espérate No, no puedes estar, no puede estar, no puede estar fuera del cuerpo Fuera del cuerpo no Sí, siempre lo hacemos Cuando formamos cuando parte del cuerpo de Cristo Estamos dando libertad para que cualquiera pueda exhortar Y amonestar, lo que habíamos comentado Sí Pero una cosa es tener, estar, tener esa, esa, ese goce De que te puedan exhortar y amonestar a cualquier hermano La otra cosa es someter a, bajo la autoridad de alguien Bajo al título de otra persona más ¿Qué es lo que se ha promocionado y se insiste? ¿Sí? Muy diferente, chicos Por hecho, ser hermanos tú y yo Yo te puedo exhortar a uno en tu vida privada Porque somos hermanos en Cristo Y la Biblia nos da esa autoridad Estamos pues, bajo la cobertura que Y unos con otros, sí Pero ya querer someter De hecho, recuerdo cuando pl- pláticas de eso autoridad, es que dice No, es que tienes que tener bajo eh, la cobertura de alguien y, te, y esa persona bajo qué cobertura está No, está bajo la cobertura de alguien más Y esa persona bajo, no, pues estaba entonces sí, hace ah, es lo que voy chicos y esos es lo, son los riesgos que les digo sí que implica centralizar el poder es una estrategia que siempre ha sido del enemigo Dios sabe que tenemos tantas fallas que lo que hace Dios es que dispersa la autoridad la multiplica sí constantemente porque sabe que si uno falla va a haber más y si la pones difícil al enemigo sí. Entonces con esto tenemos Y entendemos por qué el abuso Y cómo ocasiona la, la mala filosofía Ese tipo de, de aberraciones, desórdenes dentro del reino de Dios sí. Ha habido muchos casos, muchos testimonios Que después les voy a platicar, pero Esto es, es, explica El porqué de todo esto Qué está operando detrás de esto, qué filosofía Y cómo Satanás está cocinando Estos frutos equivocados porque todavía domina parte de tu mentalidad ¿Sí? ¿Oramos? Sí. Padre Celestial, te damos gracias Señor porque Señor, Tú nos haces ver con claridad Señor La verdad, lo cual nos ayuda a distinguir es mentira Señor el enemigo Padre Señor, queremos vivir en esa libertad que Tú nos has dado Señor Y queremos distinguir Tu orden no permitas que abusemos de nuestra autoridad, Señor, que tratemos de extender nuestra autoridad a los dominios que Tú nos has dado, Señor. Que podamos ser fieles, siervos fieles, Señor, en la autoridad que Tú nos has dado, Señor, limitando, Señor, nuestros rangos de autoridad, Señor, aquello que Tú nos delegaste. Ayúdanos, Señor, a ejercerla con diligencia, Señor. Señor, no permites que, que nos dejemos oprimir, Señor, que nadie nos quite la, la libertad que Tú nos has dado, Señor, para ejercerla. Al contrario, Señor, que podamos hacerlo con libertad y que produzcamos mucho fruto para Ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos el próximo miércoles mismo, ahora mismo que nos